0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“持守你所承认的道”。经文是在希伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持守所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。我们先来祷告，亲爱的天父，我们特别感谢赞美你的恩典。今天是我们聚集敬拜你的日子，用我们的心，用我们的口赞美你，也是我们领受你恩典的时刻。单单来仰望你，仰望这位坐在高天的大祭司耶稣，你就是神的儿子。我们仰望耶稣的恩典。因为恩典和真理是从耶稣基督来的，这个世间必然会被圣灵所引导。神的祝福加在我们的身上，我们要领受双倍的祝福。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“持守你所承认的道”。十四节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。”这两件事情。是有直接联系的，因为耶稣已经升入高天，成了我们尊荣的大祭司。我们可以坦然无惧地来到施恩的宝座前，从宝座那里流出神的恩典。人可以坦然无惧地来到施恩的宝座前，因为耶稣是我们尊荣的大祭司。大祭司到底对我们有什么样的影响呢？在旧约的时候。大祭司的好坏决定着以色列百姓是否蒙福。在旧约有一个赎罪日，每年的七月初十日，大祭司要带着牛羊的血进入到至圣所里边，就是我们刚刚所提到的施恩的宝座前。来到施恩的宝座前，用着牛羊的血先为百姓来赎罪，从施恩的宝座上要接受神丰盛的恩典。当他出了会幕以后。用所领受的恩典为百姓来祝福，所以大祭司就被神悦纳了。这一年当中，百姓的收成就会增加。如果大祭司进入到至圣所被神击杀了，因为神发现他的罪，结果死掉了，那么这一年当中，以色列百姓就失去了这个祝福。所以，无论百姓怎么样努力，也不能改变这个状况。就算你今天受主啊，我使劲在你面前磕头认罪，努力的工作，如果大祭司是坏的。今年可能没有雨水，再努力也是没有用的。如果大祭司是好的，被神所悦纳了，那么百姓的收成就会很好，四敬平安。我们在新约之下，耶稣基督是我们的大祭司，他一直是被神所喜悦的。我们可以一直从神那里领受他那丰盛的恩典。为什么说新约之下更加蒙福呢？因为大祭司不一样了。而且这个大祭司再也不需要更换了。耶稣基督是我们永远的大祭司，他没有犯罪，我们只管坦然无惧的来到他施恩的宝座前，领受他的祝福而生活。耶稣是一个唯一的没有罪的大祭司，他不像旧约那些大祭司，必须先洁净自己，然后才能为百姓献祭。耶稣没有罪，所以神是喜悦他的。这就保证了所有来寻求神的人可以坦然无惧。大祭司进入到至圣所不是坦然无惧的，也就是说，在旧约的时候，无论任何一个大祭司来到神的施恩宝座前的时候，他心里都是恐惧战惊的，因为不知道自己的罪是否完全已经的认清了。如果神发现了他的罪，就会击杀他。所以他们来到施恩的宝座前，心里是非常恐惧战惊的。但因着我们的大祭司名字叫耶稣基督。他是被神所喜悦的，所以我们坦然无惧地来到神的施恩宝座前来做什么呢？不是让你去给神供应什么，给神奉献一点，给神放几个包子，放几个猪头什么的。你来到神施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。而这一切都是从神施恩宝座上供应给你的，这是我们的恩典。所以要持守你所承认的道。要持守的是，耶稣基督就是我们的大祭司，因为他一直被神所喜悦，所以我也是一直被神所喜悦的。我们分享第一点：持守圣经的指望。希伯来书第十章十九到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。你凭什么来到神的宝座前呢？是借着耶稣基督的身体，不是自己来到神的面前。又有一位大祭司治理神的家，耶稣基督是教会的头，他在治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经撒去。天良的亏欠指的是什么呢？因着耶稣把自己献为祭，你不再觉得有罪了，良心的亏欠不该再有了。人怎么才能够有诚实和充足的信心呢？我们是神的儿女，我们都希望拥有像耶稣一样的信心，亚伯拉罕一样的信心。可是，怎么样才能拥有这样的信心呢？当你明白了耶稣是你的大祭司，他为你的罪已经付清了代价，你不再觉得有罪了，就能拥有充足的信心。阿门。我们心中那天亮的亏欠已经被洗去了。你的这个良心的亏欠已经被耶稣在十字架上的死洗干净了，你不要再被别人定罪，也不要定自己的罪，更不要去定罪别人，因为这样定罪只会让人想起罪，而不能增加人的信心。如果人还是怀着有罪的心来到神面前，那么耶稣所做的似乎就不起作用了。要相信我们心中天亮的亏欠已经洒去了。很多的基督徒仍然在讲说：“我亏欠神，我是有罪的。无论你怎么样做，你总是亏欠神的。世界上找不到一个不亏欠神的。但这里边说，你天良的亏欠已经撒去了，不是靠着我们的行为，是靠着我们的大祭司，因着耶稣，我们拥有无愧的良心。如果你的良心仍然感觉到有罪，不配来到神面前，就是羞辱了耶稣的十字架上为你所成就的功。”你拥有基督的意义，你是神所喜悦的。为什么你可以坦然无惧地来到神面前？这里边一丁点的害怕都没有，就像是你家的孩子向你要吃的，他心里没有恐惧，因为他没有亏欠的良心。无论孩子向父母要什么，他心中是没有亏欠的。你的孩子并不觉得向你要什么东西，总得做点什么才能换东西吃。小孩子从来没有这个想法，我们也是一样的。可以坦然无惧地来到神的面前，是因为耶稣基督为我们开了这条又新又活的路。我们要持守什么呢？二十三节说，我们要坚守我们所承认的指望，不至摇动。在你相信耶稣基督的时候，你说主啊，我相信你。耶稣基督是我的救主，他在十字架上为我流出宝血，洗净了我所有的罪。死了三天后，从死里复活。当你如此来宣告，这就是你所承认的那个道，因为你如此宣告，如此相信，音信被诚意了。指望到底来自哪里呢？指望是从神的话语而来的。你能够坚守这样的道，持守这样的信心，是因为你有圣经的话语作为根基、作为依据。我们的信心、指望都来自圣经的话语。当你持守圣经的指望的时候，你的信心就可以被释放出来。举一个例子，有一个女人患了12年的血漏，找很多医生来治，钱都花完了，结果这个病却是越来越重了。她听说了耶稣基督的好消息，你可以理解为福音。她听到耶稣医治很多的病人，她想从耶稣那里得着着祝福。她心里就说：“我只要摸他的衣裳穗子，我就必得痊愈。”当那女人心里这样想的时候，她还没有摸，这就叫做圣经的指望。指望是指还没有发生的事情，是你可以理解为盼望。这两个词是近义词。这个女人说：“我只要摸了耶稣的一张碎子，我就必得痊愈。”这就是她的盼望。她带着盼望去寻找耶稣。她不仅仅是期待好事会发生在她身上，并且她肯定的相信这个好事一定会出现。世界上的人也有盼望，在过年的时候，很多人说希望我今年的生意比去年好，这是指望；希望明年我跟丈夫的关系能够缓和一点，或者说，但愿我的孩子能够考及格，老考不及格怎么办呢？这个都叫做指望，但世人的指望没有根基。当他们说希望我的身体越来越健康，他没有任何的确据。遇到这些事情的时候，我们与世人有一个区别。我们也在讲，我的身体会越来越好的，是有指望的，指望的根基是在神的话语上。但是世人所说的是没有底气的，不知道能不能实现。而我们所说的，借着耶稣可以成为现实。这个女人听说了耶稣的事情以后，说：“只要我摸了耶稣的一双碎子，我的病就必好了。”她的指望是在耶稣的身上，不要像世人一样建立一个没有根基的指望。我们应该像这个女人一样，把你的指望建立在耶稣基督的身上。她有这个指望的时候，就去摸耶稣的衣裳穗子，在拥挤的人群当中摸耶稣的衣裳穗子。当她摸到耶稣的衣裳穗子的时候，奇迹发生了，她一直所盼望的事情终于来到了。所以圣经里面说，她血露的源头立刻就止住了。她带着盼望去寻找耶稣。当他盼望达到的时候，实际上是他信心被释放出来的时候。很多人也在祷告，说：“主啊，医治我这个疾病吧！”一直在祷告，直到有一天，你说：“主啊，我这个病已经完全好了，是你的信心被释放出来了。”如果这个女人一直在家里想：“我只要摸了耶稣的一双碎子，我就必好了。”迟迟没有行动，她就不会看到这个信心被释放出来。我们先有圣经的指望。而且要持守圣经的指望。圣经告诉我们，信是所望之事的实底，所望之事就是你将要看见的事情，那是你的指望，是你的盼望。所以新年一开始的时候，每一个人都该有个圣经式的指望。这个女人在她没有摸耶稣之前，她就看到了实底，因为她说：“只要我摸了耶稣的一双穗子，这个病。”就必然会好了。他还没有看到这个事情发生，他就相信了。年初的时候，我让很多人写祷告词，写最想达成的事情，然后投到这个箱子里面去。很多人写的我已经看到了，有人已经成就了。有的人说：“只要我的老公工资达到五千块钱，这就是我想实现的。”现在已经实现了，这就是你的盼望。你为什么有这样的确据呢？圣经里面告诉我们说，神是信实的。因为我们要存着诚实和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不至于摇动。就是因为那应许我们的是信实的，信实是指他不会骗你。当你用圣经的话语做宣告的时候，心里要确信这个事情一定会成就的。神的话语对我如此来讲了，就必会成就。你对人的承诺有时候做不到，但。神对我们应许的，他是一定能做到的。我们在讲盼望，怎么样让你的信心释放出来呢？首先要有一个圣经式的盼望在里面。我们教会了那位老弟兄，他原来有心脏病，他宣告因耶稣所受的鞭伤，我的身体已经被医治了。当他如此相信，是有一个坚定不移的指望在里面。他早上起来说：“我的身体是健康的。”等他去医院查的时候，发现完全好了。他完全相信的时候，相信这个事情就会成就在他身上，而成就的那一刻，是他信心发出来的功效。如果还没有成就，你就继续来宣告，直到你看到这个结果为止。这就叫做圣经式的指望，要坚守你所承认的指望。今年一开始的时候，很多地方传来的消息是今年生意可难做了，可能我们中间有很多做生意的。也面临到这个事情，人都去哪儿了呢？你看到这个惨淡的现状的时候，不要发预言，不要说这下生意可糟透了，这下生意更难了，这下钱更难要了，全都是负面的。你不要做这样没有指望的宣告，要通过圣经的话语来对你的现状做出宣告，要承认你所相信的那位主。别人都说这生意越来越难做的时候，你要用神的话语来宣告：说奉耶稣基督的名，虽然还不太好，但神一定会赐给我双倍的祝福，把现在所亏损的这部分一定会加倍赐给我的。不要怀疑你所宣告的，你要如此来宣告。你看神如何为你成就大事。你不知道什么样的客户会经过你的门前，他的心可能打开就买了你的东西。这是神在做的事情，你要宣告主啊，让这样的人进来。靠着我们手中所做的维持家庭，用这样的方式来向神祷告，这不是妄求，因为你在做正经的事情。勇敢的用你的口来宣告，不要看现在的状况如何，要说出你想看到的那个结果。就算现在的经济状况不太好，但你是神的儿女，今天神仍然在掌权当中。他不是根据现在世界的经济状况来供应你，他根据的是他自己的丰富来供应你。你要相信，天国里面永远没有经济危机。阿门。神要用他的方式来赐福给你，这就是你要相信的指望。就算现在的状况已经陷入到了谷底，但你仍然要按着圣经式的盼望，相信我们的神，相信呢应许我们的是信实的。要相信神一定会赐福给你三十倍、六十倍、一百倍的祝福，这不是我们随便说的。有人就会说：“人教你为什么有如此肯定的说法呢？”因为能应许我们的是信使的。阿门。我们来分享第二点，借着耶稣欢欢喜喜盼望神的荣耀。罗马书第五章第一节说了：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣。”得与神相合，我们是怎么样得救的呢？相信耶稣基督在十字架上为我的罪死了，三天后从死里复活。我领受的是他的公义。我们既然因信称义了，后面就提到说，就借着主耶稣与神相合了。在神的眼中，你的身份已经被改变过来了，而且不会反反复复了。今天在神的眼中是一人，明天犯罪又变成罪人的吗？不是的，在神没有转动的影儿，他的意思是你就是一人，不是靠你的努力，不是靠你的表现，而是从神那里领受的礼物。感谢神赐给我们这个礼物，这就是耶稣基督在十字架上承担了我们的罪，他给我们他的公义，我们穿的是耶稣基督的衣袍。来领受神的祝福，这就是为什么你可以坦然无惧地来到神的面前，因为你穿的是基督的外衣，这是够资格的。无论你里边怎么样，你穿着基督外袍的时候，就与神相合了。过去的时候，你和神是敌人，现在成朋友了，关系发生改变了。不管人怎么评价你，你与神已经相合了，所以神所赐给你的就是他那丰盛的祝福。这是一个非常重要的圣经依据。当你知道你与神相合的时候，才有充足的信心来寻求他，因为你们是朋友，你可以随时来到神的面前，向他诉说你的事情，他都是乐意来听的。因为你与神的关系已经和好了，借着基督和好了。第二节，我们有借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。这段话也很重要。我们借着耶稣基督，现在站在这恩典之中了。你能够站在恩典之中的原因，是借着耶稣基督。以前我们都在律法之下，在咒诅之下，但现在发生了一个巨大的改变。借着耶稣，我们现在得以站在这恩典之中了。什么叫恩典呢？白白而得的礼物。你现在站在恩典之中，神要供应你很多礼物。不是靠着你的行为，靠着你的好表现来领取，靠的是信心。这个信心从哪里来的呢？从认识耶稣基督以及他所成之功而产生。站在恩典之中的人有什么不一样的呢？举几个圣经当中的例子。创世纪当中有个人叫挪亚，是站在恩典之中的人。神说，再过一百二十年，洪水要灭了这个世界，你要造一只方舟，让这些动物和你的家人都进来。挪亚相信了神的话语，虽然这些话语听起来多么的不可思议，神没有禁止挪亚家人之外的人进来，只要当时的人愿意进入这恩典当中，神都是接纳的。恩典的门一直是开着的。很多人对神的话语持怀疑态度，说这是真的吗？难道这样祷告我的生意就好了吗？难道这样祷告我的家庭就会翻转了吗？实际上就是这么简单。耶稣基督已经为我们预备了一切祝福，一切恩典。你要做的事情就是进入这恩典之中，像挪亚一样。当这个船造好以后，你需要做的事情就是进入船里边。只要你进到船里边，就拥有神的救恩了，已经拥有神的祝福了。外面风浪不论有多大，神都会保守他和他的家人。还有一个人，路德是外邦人。按理来讲，根本没有资格进入到耶稣的家谱当中的，但是路德就相信他婆婆的神就是他的神。路德跟着他的婆婆回到了伯利恒，他并没有忧虑以后的生活该怎么办呢？他相信神必会给他开出路，他相信这位神就是他的神，就是他的供应。当时的拿阿米说：“你们俩走吧，找个人嫁了吧。”你们跟着我一点指望都没有，但路德相信的是拿俄米所讲的那位神，所以他跟着婆婆来到伯利恒，神就开始给他预备后面的路了。当他从摩押之地站在伯利恒的时候，就已经站在恩典之中了。伯利恒的意思就是粮仓，原来不是缺粮食吗？现在你进入到粮仓当中，你还害怕缺粮食吗？最后，他嫁给了一个非常有钱的波阿斯。最大的祝福是，他的名字进入到了耶稣基督的家谱当中。按他本身来讲，根本不可能。无论他怎么样努力，他都不可能得到这样一个福分的。但因着他相信以色列的神一定会眷顾他，上帝的恩典临到了他，他站在了恩典当中，成为了有福的女子。第二节的后半节，前面。是你站在恩典当中了。后面说你还可以欢欢喜喜盼望神的荣耀。为什么我们要盼望神的荣耀呢？过去有人问这样一个问题：在伊甸园，亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子以后，犯罪了。首先，他们发现自己是赤身露体的。那他俩在没犯罪之前，为什么没有看见自己赤身露体呢？有人说了，那是神蒙蔽了他们的眼睛，看不见自己的羞辱。亚当在没有犯罪之前是充满了神的荣耀，圣经特别提到，因为世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。原文希伯来文的意思就是失去了他本该有的荣耀。神赐给亚当和夏娃的，从头到脚的都是荣耀，我们实在没有办法想象到那个荣耀是什么样子。但圣经当中有几处记载了这样的事情。有一天，耶稣带着三个门徒上了变像山的时候，耶稣变了形象，全身洁白放光，那个光比那日头还要亮。可以理解成这个样子：在亚当没有犯罪之前，他们全身是充满着神这样的荣耀，世上所有的衣服都不可能达到这样一个果效的。因为他们是被神的荣耀所包围着，但是亚当犯罪以后，这个荣耀消失了，整个人露出来了。他们不单失去了这个荣耀，人也变得脆弱了。就像今年一开始有很多人感冒了，这个小小的看不见的病毒竟然能摧毁一个人的生命。人失去了本该有的荣耀，还失去了过去强有力的权柄和能力。耶稣来了。这就是好消息，他恢复了我们所失去的。约翰福音后半节的时候说，里面他没提到说天赋，你已经荣耀了你的儿子，我也荣耀了你，因为你常常荣耀我。里边多次提到荣耀的事情，原因是耶稣用自己的身体，用自己的生命彰显了神的荣耀。他胜过了自然，胜过了疾病，胜过了死亡。耶稣恢复了我们本该有的权柄、能力以及荣耀。你可以借着耶稣基督欢欢喜喜盼望神的荣耀。第三节，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。很多人说，在高兴的时候，在平安的时候，欢喜都没有问题的。问题是，当我在患难当中的时候，很难欢欢喜喜的。大卫的特点跟我们不同，大卫在患难来临的时候，从来没有失去盼望。一直都是相信神会救他。诗篇二十三篇里边提到：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。”他为什么不怕呢？因为他相信神的杖、神的肝都安慰他。就是在患难当中，大卫仍然相信神一定会救他的。我们也应该如此相信，不要一看到患难来临呢，马上就灰心软弱。就算在患难当中。也是要欢欢喜喜的，要确信一件事情就可以了。任何发生在我们身上的事，神都在掌管当中。无论什么样的事情发生在你身上，要知道他是我们的主，在掌管当中。你向神来祷告，让神来扭转你的情况，他必会拯救你。有些事情确实让我们不舒服，甚至是痛苦的。但圣经上有句话一说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”你可以理解为叫你得益处，无论什么样的事情，最终是让你得益处。这样的话，圣经就活了。要相信你已经站在恩典当中了，所以万事互相效力，最终叫你得益处，不是叫神得益处。我们在服侍教会，是让你得益处。你来聚会，你得益处了。你看台上这个人大冬天的讲的满头大汗，谁得益处了呢？你得益处了吗？感谢主，一定要相信，我们是从神那里得着益处的。举一反三的默想，去教会服侍神，我得益处；参加唱诗班，我得益处；周六来打扫教会，我得益处了。同样的，当我们奉献给神的时候，也是你得益处了。举个例子，旧约当中有一个人叫约瑟，在人看来，他的人生苦难来连连，家里边哥哥们都嫉妒他，把他卖了。辛辛苦苦的从奴隶爬到了管家的位置，结果他家的女主人勾引他，为了持守他的信仰，他被扔到监狱里边去了。这些绝对是患难。到监狱里边，他很热心的帮助别人解梦，那个人的梦成就了。约瑟说：“你出去的时候一定要记得我。”男人说：“好的，好的，放心吧，我一定不会忘记的。”出去以后就把他给忘了，是不是患难？在监狱里边一下子待了那么久。但神没有忘记他。当世人都忘记你，要知道万事互相效力，教你得一处。约瑟得着一处了。就算那个妻子勾引他，就算在法老面前、在九正面前确实忘了他，也是让他得一处。最后一步，让他当上了埃及宰相的位置。为什么我们在患难当中要欢喜呢？因为患难生人，难人难生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。怎么样理解这一段话语呢？人的品格是在忍耐中产生的。如果一个人连忍耐都没有，怎么承受更大的福气呢？一遇到难听的话，马上就蹦起来，怎么成为别人的祝福呢？患难来临呢，你要靠着神的话语忍耐，向神祷告，看神如何开出路。约瑟也是这样的，他在波提法的家中，在监狱里边，神在所有的过程当中造就了他的品格。那些经历过的患难，都是约瑟登上至高之处的垫脚石。中间一个环节出问题，或者他放弃了，都走不到那个位置的。所以要在患难中欢欢喜喜的有盼望。我们得着的救恩，其实也是出自一件出卖事件。救约的时候，约瑟的哥哥们把他卖了，他成为了宰相。以色列百姓把耶稣卖了，拒绝耶稣的救恩，所以救恩。临到外邦人的身上，万事互相效力，叫我得益处，盼望不至于羞耻。原文的意思是，不会让你羞愧。你在圣经当中的指望、盼望是不会落空的。在第五节的后半节说，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。就在你接受耶稣的时候，圣灵已经住在你心里面了。圣灵每天把神的爱浇灌在你心里。当你想起神是爱你的，有神的话语成为你的力量的时候，我们就信心满满了。所以，每当你感觉神是爱你的时候，无论你遇到什么事情，你就不会失望了，因为我们盼望不至于羞愧，神一定会给我们成就的。所以，每天早上起床以后，你要宣告天父，我知道这是美好的一天。你的慈爱在环绕着我，你的恩典包围着我。你的盾牌在四维保护着我。亚伯拉罕为什么成为信心之父呢？就是因为他在孩子这个事情上显出了莫大的信心。在他信心发生功效以前，他先有的是盼望。罗马书四章十七到二十一节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的声誉已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的。必能做成。二十一节，我愿意弟兄姊妹经常来默想，且满心相信神所应许的必能做成。亚伯拉罕相信的是叫死人复活、使人变为有的神。就算现在看起来一点指望都没有了，但他依然相信神给他说的话必然会成就。弟兄姊妹，相信这一周是蒙福的一周吗？不要看这个世界现在怎么样，要相信神给你的应许必能成就。你的根基是在神的话语上，你要相信神对你的应许必然会成就。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主啊，我们的指望是有根有基有信心的，我们持守的信仰是建立在你的话语之上的。就算这个结果我还没有看到，我仍然相信圣经式的指望，盼望这一些事情。会成就，不管世界负面的事情如何的多，我不是站在咒诅之中，我是站在你的恩典之中的。我不是按照这个世界来祝福我，是按照天国，按照你的丰富来祝福我的。你是信实的主，我们是你的儿女，我们欢欢喜喜盼望你的荣耀彰显在我的身上。就算在患难当中，也让我拥有指望，欢欢喜喜盼望你的荣耀。耶稣基督是我们的大祭司，每一天从施恩座上流出你丰盛的祝福，流淌在我的身上。圣灵每一天都把神的爱浇灌在我们的身上。当我们软弱，想到神的爱在我们身上，我们就有力量站起来了。你今天如此的眷顾我们，也保守我们的教会，保守我们弟兄姊妹手中所做的，让他们所做的事情上看到你的荣耀。我们期待这一周有好事发生在我们身上。奉耶稣基督的名祷告，阿门。